0: Esse é o Algoritmos. Cada programa um tema. Cada tema uma lista de bandas sugeridas por um robô e depois selecionadas por um ser humano. Apresentação de Leandro Vignoli. É isso aí, muito bem-vindo, esse é o Algoritmos de número 3, programa sempre com um tema em especial, falando aí dos mesmos tipos de bandas que vão sendo me recomendadas pelos algoritmos do Spotify, seja lá naquela playlist das descobertas da semana, outras playlists que eu acabo ouvindo, vou ouvindo sempre música do mesmo gênero, então com isso os algoritmos vão me recomendando, me encaminhando para bandas que eu já conhecia, às vezes não, uma miscelânea que eu faço essa curadoria e depois trago aqui para vocês. Nessa terceira edição a gente vai tratar de rock psicodélico eletrônico. Álbum número Cococo, Coco, Fongola. Vamos começar hoje com uma banda que é do Congo, chama-se Cococô. Eu vi uma apresentação deles bem recentemente, um show incrível aqui em Toronto. O disco eu acho sensacional também, mas ao vivo a pressão ficou ainda maior. Cococô aí não dá pra dizer que o que eles fazem é afrobeat, embora tenha os elementos todos africanos, é claro mas a ideia dos caras é fazer música de festa, né? música de fato eletrônica, techno, seja lá a vertente eletrônica que você queira pensar nesse momento só que repaginada com vários instrumentos orgânicos todos os instrumentos dos caras a bateria, a guitarra e o baixo são feitos a partir de lixo né? latinhas de metal latinhas de plástico as próprias cordas do que não é uma guitarra exatamente né? mas funciona como se fosse uma guitarra todo o elemento dos caras é reprocessado aí, através desses instrumentos orgânicos achados no lixo e misturados ali com o produtor, cara do synth da banda, isso sim, né, um synth mais tradicional. Esse cara é francês, né, então seria a parte branca aí do quinteto, que é o Cococô. Então é uma mistura bem interessante, uns um trabalhos mais originais aí que eu vi nos últimos tempos. Uh, Lembra um pouquinho, digamos, o Konono No. 1, que também é uma banda do Congo, aí que lançou o Congotronics, né? um disco sensacional de uns 10 anos atrás, que eu vejo no Cococô é uma coisa bem mais freeform, digamos assim. Né? As letras, todas cantadas lá no dialeto do Congo, também elas são bem fáceis de repetir. Né? Ao vivo a banda pede para as pessoas ficarem repetindo aquelas aquelas letras em mantra a todo volume como eu disse né eu, apesar de gostar do disco ao vivo eu achei ainda mais interessante assim por essa fusão assim de eletrônico com orgânico a própria bateria soa bem mais alta e bem mais viva uh, no, no, no show do que propriamente no disco. No disco a gente consegue ver mais cada um dos instrumentos, propriamente dito, e principalmente a parte do sintetizador. Mas ao vivo a gente consegue ver com mais clarividência a parte orgânica da banda. O disco também é muito bacana, né? como eu já falei aí para alguns amigos meus. É um tremendo de um esculacho esse disco do Cococou. Coco tem que ser ouvido álbum, Teeth of the Sea Wraith Vamos até Londres agora com uma banda que já tá na real no seu quinto disco, mas eu vim conhecer só nesse ano de agora acho que foi através de uma playlist do Quietus que é um desses sites aí de música realmente bem experimental e bem artê é o caso desse trio aí né? eles fazem uma música eletrônica bem densa bem cheia de elementos cinemáticos né parece que você entra num túnel de viagem espacial e essa é a trilha sonora que carrega até lá parece um pouco, digamos, uma versão bem mais eletrônica do Nine Nails, digamos assim. Né? porque a banda usa também de alguns elementos uh, mais orgânicos, né, como a guitarra, principalmente, mas em forma de camadas e texturas. Né? Não usa guitarra para fazer nenhum riff ou para fazer realmente melodias. Né? Realmente usa para fazer mais texturas. É né? por isso que me remete um pouco. A sonoridade do Night Inês, Como se fosse um grande uh, Primo bastardo do Night Inês, Digamos assim, né A banda também não tem vocais Então é tudo muito instrumental Essa música, por exemplo, de fundo É que tá abrindo o disco Obviamente eu não sou um entendedor de beats eletrônicos né? O nome específico de cada um Mas é bem evidente Que essa música aí que se chama I Rather Jack ela tem exatamente aquela mesma batida, aquela mesma melodia e sonoridade da música Idiotec do Radio do álbum Kid A. A banda também tem um trompetista, o que dá um elemento sonoro bem diferente. Né? Não é muito usual ver trabalhos de sopro em bandas eletrônicas. não é exatamente aquele trabalho muito fácil de se ouvir, é né? disco bem experimental mesmo, se você quiser uma audição mais completa, requer uh, fones de ouvido, então não dá para ter muita dispersão, né? não é o tipo de álbum que você vai ouvir de background enquanto você escreve textos ou faz alguma outra coisa na internet, Para mim pelo menos ele funcionou muito melhor quando eu botei uns fones de ouvido, assim, antes de dormir ou mesmo para dormir andei fazendo muitas viagens de avião ultimamente aí então esse foi um dos álbuns aí mais recomendáveis durante essas trajetórias onde você não tem muito para onde ir não tem para onde escapar dentro de um avião às três da manhã cima do oceano esse é o clima aí do Thief of the Sea Próximo álbum, Gum Takes Tooth, Arrow. Aparentemente existe um certo fascínio pelos dentes dessas bandas louconas e psicodélicas de Londres. A anterior era... Os dentes do mar, essa aqui são os chiclete faz cair os dentes, é uma dupla, e ao contrário da outra banda também, eles fazem um som um pouco mais tradicional, embora ainda bastante arte, é um baterista e um cara ali nos elementos eletrônicos. Então a bateria dá aquele clima mais orgânico para a banda, né? as músicas são bem revoltas no trabalho de bateria, então as influências mais diretas são é o krautrock Rock. E também, digamos que uma banda mais evidente, pelo menos para mim, assim que você escuta o trabalho desses dois caras aí, seria o Battles. É bem centrado nesses dois caras e é meio difícil dizer exatamente o que, que eles fazem, até a descrição no site de Bandcamp deles é algo bem bizarro vou até ler aqui, né? tá em inglês mas eu vou tentar traduzir em português ao mesmo tempo seriam dois caras ah, fazendo de tudo a procura do mais que porra essa de sons e arranjos, riffs e psicodelia pan-cultural essa é parte da descrição que os dois carinhas dão ao seu próprio som e eu diria que é bem por aí mesmo, né? É uma viagem completa. Assim, é como você entrar num buraco e passar por um túnel para chegar no outro lado da cidade, tudo por debaixo da terra. Seria essa analogia aí que eu faria para o trabalho do Gun Takes Tooth: muitas baterias circulares, né? muitas baterias ritmo. No caso, é ela que faz o verdadeiro riff do som e o cara. Lá dos sintetizadores uh, enlouquecendo em cima, né? Fazendo o trabalho solo. Próximo álbum: Slamo The End. Minha colega aqui de programa, Guga, não soube dizer exatamente o nome, porque é bem complicadinho mesmo, é Shlomo, o nome desse carinha aí, é a alcunha do Henry Loeffler, ele é de Los Angeles, produtor bem conhecido aí do chamado hip hop mais experimental, esse aí é um dos discos que eu mais gostei desse ano de 2019, foi chegando de mansinho, mas é um daqueles discos que eu ouço várias vezes ao longo do ano. Eu falo muito de viagens, de ônibus, de metrô, porque é onde eu mais acabo escutando música, é onde eu acabo mais absorvendo música para sair um pouco de todo o caos que eu tô vendo ao redor, e o trabalho desse cara faz, e o trabalho... esse disco aí faz o um trabalho muito bem feito, porque é um, tra... um disco muito calmo, é um disco praticamente totalmente cinemático, as batidas do Shlomo são incríveis, eu acabei assistindo um show dele também aqui em Toronto, isso já faz uns quatro meses, muito legal o show, é só ele em cima do palco, então ele, claro, né, usa de muitos sintetizadores e muitos muitos pedais para fazer os efeitos porque a principal característica dele não é nem os beats exatamente né? os beats eu diria que é o um elemento quase secundário o um elemento mais principal seriam justamente esses barulhinhos essas camadas essa coisa que parece mais cinemática mesmo lembra muito o trabalho do Flying Lotus aí o, o nosso querido Slomo mas ele também toca guitarra em algumas músicas, né? Ele usa guitarra também para fazer essa parte mais ambiente, né? Ele usa muitos pedais na guitarra e é uma figura, né? O show, ele usa um óculos escuro e uma peruca cor de limão, então é um clássico hipster lá de Los Angeles. Um dos discos dele mais legais também, ele já tinha lançado um disco muito bom em 2011 que era o Bad Vibes, depois sumiu aí completamente, pelo menos do meu radar particular, e voltou agora em 2019, com esse álbum aí que se chama, deixa eu ver aqui o nome de novo, The End, é um disco longo, tem mais de uma hora. Ele afinal de contas é um cara que usa o seu trabalho pessoal aí para fazer as partes mais experimentais, né, mais avant-garde. Porque a grana mesmo eu imagino que ele tire de seus trabalhos de produção e hip hop. Esse cara produziu várias tracks do Post Malone, por exemplo, né? que seria a coisa mais pop que se possa encontrar no rap americano atual. Então é, é bem interessante ver essa diferença né, do trabalho dele de produtor com esse de fato trabalho autoral dele aí. Essa música aí de fundo se chama Hopeless, mas tem no mínimo umas seis músicas aqui nesse disco que eu colocaria numa playlist assim de músicas para ouvir deitado na cama num quarto escuro. álbum The Comet is Coming, Trust in the Life Force of Deep Mystery. Esse aqui eu acho que é o trabalho mais hypeado de todos que eu vou falar hoje, o trabalho do Comet is Coming, por causa do saxofonista da banda, o Shabaka Hutchins, vem aí se transformando num, numa espécie de Midas da música moderna, principalmente lá de Londres, né? Ele tem um trabalho com Comet Comets Coming, mas ele também tem as suas outras duas bandas, o Sons of Kemet e o Shabaka and the Ancestors, que são trabalhos bem mais jazzy do que esse aqui que o Shabaka ele não é a figura principal, ele é realmente uma espécie de acessório, muito embora fundamental, né? Todos os riffs do Comet's Coming vêm através do saxofone e tá aí talvez o grande barato, né? Não é jazz para quem gosta de jazz, né? Raramente, pelo menos no disco, acontece um solo o que o Shabaka faz, mais é riffs com o seu saxofone. Mas, ao vivo, os elementos mais solísticos aparecem bem mais marcantes. Assim. Você vai ver no show solos de jazz, principalmente de saxofone, mas não somente, também de teclados e sintetizadores, que é a figura central do Comets Coming. Tem vários momentos do show onde parece, sei lá, o Rick Wakeman tendo um surto de ataque psicótico e teclados. E tem até, veja se não, solos de bateria também. Então os três elementos ali funcionam muito bem em conjunto. É só bateria, teclados e saxofone. Esse é o segundo disco deles, que é bem mais, digamos, psicodélico ou cheio de elementos místicos do que o primeiro. Até as músicas né, têm esses nomes, como Super Zodiac, Astral Flying birth of creation que é essa aí inclusive, que a gente está ouvindo de fundo trabalho praticamente todo experimental com a exceção de uma música ali que tem um spoken word da Kate Tempest all the many corpses begin to speak what ignorance is cannot be argued over anymore it is too late for pleading white picket dreams put you off the scent the world is screaming rooted in a trivial concern an in insecurity o trabalho aí do The Comet's Coming desde o primeiro disco eu já vinha acompanhando e sempre na expectativa aí deles lançarem o segundo e eles deram aquela pisada no freio, assim, o primeiro disco é bem mais dançante bem mais para cima, nesse segundo aí é um pouquinho mais relax, digamos assim é um pouquinho mais trabalhado aí na espiritualidade. É a Tábua de Esmeraldas do The Comet is Coming. Vale aí cada um dos seus 45 minutos de audição. Muito obrigado. Unable to listen, we keep speaking. Motored by blood. Unable to notice ourselves. Unable to stop and unwilling to learn. Próximo álbum, Snapped Angles, Stunning Luxury. Esse aqui é o Algoritmos. Programa de número 3 E agora a gente vai chegar numa parte Onde o algoritmo vai dando aquela saída Um pouquinho de leve Da coisa mais eletrônica Os elementos uh, ainda estão ali Bastante dançantes Mas começam a se mesclar um pouco mais Com elementos orgânicos também Essa banda aí é o Snap Ankles eu lembro que lá em 2007, quando eu fiz aquelas li... 2017, melhor dizendo, quando eu fiz aquelas listas de os melhores do ano, estavam meio que em conjunto, né, o Comet Scumming e o Snap Ankles, e curiosamente, por uma coincidência, agora em 2019, eles lançaram álbuns mais ou menos na mesma época também. Então foi mais ou menos na mesma época que eu absorvi tanto o Comet Scumming como essa banda aí. É um trio do leste de Londres, que é a parte mais bizarra e de pessoas muito esquisitas mesmo que tem lá em Londres, esses caras aí costumavam, não sei se ainda fazem, mas se apresentar com umas fantasias de árvore, ou seja lá o que parecia aquilo, além de várias performances, digamos, artísticas, eles tocavam ali em barbearias... Coisa assim, absolutamente fora de qualquer lógica, tocavam ali para 50, 60, 70 pessoas. E o que eles fazem aí na música, esse segundo disco aí, ele tá bem mais para frente, mais experimental do que era aquele primeiro. É como se fosse pegasse o Hot Chip, por exemplo, colocasse num liquidificador, tacasse ali várias droguinhas... Isso aí, isso aí é o trabalho do Snap Ankles, é um trabalho muito motorrítmico, né, então as baterias são sempre realmente muito circulares, muitos elementos do post-punk, né, então parece uma grande trilha sonora, assim, eterna, de algo que está para acontecer, assim, tipo, perseguições de carros... Ou se beber não case, quando os caras estão fugindo da polícia. Acho que o que eu quero dizer, na real, é que eu não consigo descrever exatamente o que raios faz, o Snap Ankles. Tem até um comentário em um vídeo deles ali no YouTube, aliás, os comentários do YouTube é um grande bálsamo de onde estão as maiores verdades absolutas da internet. Eu não sei de que instrumento tá saindo cada som, mas eu sei que eu gostei muito da banda, então acho que é mais ou menos por aí loucurinhas psicotrópicas. White Family Mais uma banda de Londres, agora, para mim, uma das mais subestimadas aí dessa nova geração. Fat White Family está lançando o seu terceiro disco, mas o primeiro para uma gravadora um pouco maior, independente também, é Domino Records, que é a mesma do Arctic Monkeys e do Franz Ferdinand, embora aí o Fat White Family vá para um completamente outro espectro da força, é né? uma banda bem mais arte, bem mais experimental, digamos assim, os outros dois trabalhos eram ainda mais, era bem mais focado no pós-punk do The Wire, do P.I.L., esse trabalho novo, digamos que seja sim, mais acessível, longe ainda de ser pop, mas bem mais influências, pelo menos do que eu consigo imaginar, do glam rock, do Mark Bolland e t Rex, principalmente por causa do baixo da bateria, que são bem mais swingados nesse disco do que era anteriormente. Até por isso dá para tirar alguma espécie de influência do, da Disco Music também. E na parte mais psicodélica um pouquinho de Flaming Lips, não tanto aquele Flaming Lips mais viajandão, mas aquele Flaming Lips um pouco mais direto ao ponto. Fat White Family aí são os caras do sul de Londres, né? que é um bairro ali bem cheio de figuras estranhas, né? bairro de brechós, inclusive os integrantes aí do Fat White Family parece que acabaram de roubar todas as roupas do Salvation Army. O guitarrista da banda não tem o dente frontal, por exemplo. É né? esse tipo de gente que a gente tá falando aqui. Né? E o vocalista, né? que é o líder e letrista da banda também é um sujeito aí... Uh, com algumas entrevistas bem iconoclastas, né? A banda já fez algumas músicas sobre Hitler, sobre Gables. Nesse disco novo tem uma música sobre o ditador da Coreia do Norte. Não exatamente porque eles gostam de tudo isso, mas segundo o letrista e o vocalista aí da banda, é porque não há limites, né? Para ele não há fronteiras daquilo que possa ser falado, cantado ou imaginado na cabeça dele. Aquela velha. Linha tênue da fronteira entre a liberdade de expressão e o choque gratuito, a banda costumava fazer várias apresentações bem malucas, né? O vocalista pelado, a banda aí jogando fezes pra cima, não fazem mais esse tipo de coisa, né? Até porque hoje em dia eles são um tipo de banda que se apresenta no Glastonbury, mas ainda assim, só pra elemento de contraste, eles não são exatamente o Arctic Monkeys, né? Aquela banda pra juventude roqueira. It Esse disco aí, Surf's Up, ele é bem interessante, é um enorme do contraste, na verdade entre as letras da banda né, aquela parte mais agressiva do discurso deles que é um discurso também bem anti-gentrificação bem anti-establishment lá da Inglaterra principalmente agora que a Inglaterra tá com o primeiro-ministro mais de direita e é um grande contraste na verdade com o som da banda que ele é bem mais dançante, pulsante se você não prestar atenção no que é aquilo que eles estão dizendo até nem você nunca imaginaria que essa seria uma banda com esse elemento mais iconoclasta, como é o caso aí do Fat White Family, que inclusive ao contrário do que eu disse antes, né, no, nesse programa, é sim um desses discos que tranquilamente dá para ouvir um churrasco de dor. Pessoal, esse é o último álbum de hoje. Peak. life goes on. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas ou algo de fierro viajo que vendas. Vou fechar os trabalhos por aqui com esse disco que pintou aqui nos meus algoritmos. É o um novo trabalho, ou é um EP na verdade, do Beak, que é aquele projeto paralelo do Geoff Barron, o um Cabeça por Trás do Portishead. Nem dá pra dizer que é um trabalho paralelo, né? Já que o Head lança disco uma vez por década. E eu acho que o Beak também tá indo pelo mesmo caminho, né? Porque quando a banda foi formada, lançou um disco lá em 2009, depois lançou um segundo e nunca mais voltou ano passado com o disco cheio. E já um ano depois lançando aí esse EP, Life Goes On. É krautrock puro, moderno. E também ali uns elementos eletrônicos do seu Geoff Barrel, que adoram um sampler esquisito uh, da América do Sul, né? Naquele disco mais recente do Porter's Red. Tem aquele famoso discurso brasileiro da regra do 3. No comecinho dessa música, ali você ouviu, tem uma tem uma garotinha ali em busca de ferro velho, numa, uma gravação que a própria banda fez durante a sua passagem lá no México. Outro integrante dessa banda aí é o Billy Fuller, né, que é o baixista do Robert Plant. Então, pelo menos a priori, imaginaria uma banda formada por um cara do Portishead e um cara do Robert Plant. E toda a ideia por trás da banda aí é fazer música gravada ao vivo num estúdio, né? Então não tem overdubs, tudo que vocês ouvem é gravado de uma vez só, normalmente, lá em Bristol mesmo, na Inglaterra. O Geoff Barrow, inclusive, é um cara bem engraçado, né? Pra quem tiver Twitter aí eu recomendo muito acompanhar a conta do Geoff Barrow, um sujeito bem cheio de ironia, sarcasmos... Algo que você talvez nunca fosse imaginar por trás de uma mente do, de uma banda tão soturna como é o caso do Reds Vou fechando por aqui então o algoritmo de número 3. Valeu aí pela sintonia de vocês. Quem sabe eu volto aí para um algoritmo de número 4. Aquele abraço. Esse foi o Algoritmos. Obrigado pela sintonia. Até o próximo programa.